1: 接下来说一个特别特别有趣的事情，就是他的婚姻啊、哦，他的婚姻跟一般人有点有点不一样啊。他太太叫杨步伟啊，杨步伟这个名字像有点像男生啊、嗯，步就是走路走路的这个脚步的步，伟就是伟大的伟。他小的时候不叫这个名字，自己改啊，他就说他要走伟大的人的路，跟着伟人往前走。嗯、杨步伟比赵元任大三岁。哎，以前好像这个报金砖
0: ，对
1: ，生于南京，从小就生活在一个拥有一百多口人的家庭里面，
0: 一百多对，大家
1: 族。哎，他家有一百二十八间房，这个也让研究了半天。他家住在哪里啊？在南京，这个一百二十八间房，<笑>南京有个叫甘家大院啊、嗯，但是那个是九百间房<笑>哦。这个那可能是在城南哦，城南以前这种、嗯，比如我们今天老门东一带有很多这种大宅子哦，有很多这种大宅子。他的祖父叫杨仁山，是中国佛教协会的创始会长，中国佛教协会创始会长。然后在南京创立了一个东西，今天这个东西还在运作。以前我经常带老外到这个地方去玩，叫金陵刻经处啊，就是在木板上刻经文，呃，佛教经文。就是他祖父是这个创始人，爸爸是一个教育家，曾经任过食物学堂的教务长。他爸爸当教务长的时候，那个学校的国文老师，国文叫中文的是梁启超跟谭嗣同、嗯嗯，他爸爸是教务长啊。他爸爸的学生当中有蔡锷和蒋百里，我们以前也提到过这两个人啊,啊。提到吴将算是哈。哎、啊，后来杨步伟就分别在南京在上海读书。22岁的时候，他应聘聘到镇江去。他去的那个学校是中国的第一所女子学校，叫镇江重实女中。2 2岁去做校长。做校长做了几年，又跑到日本去留学。3 0岁的时候从日本回来啊，日本学的是医啊。回来以后在北京创办了一个医院，叫森仁医院啊。森仁医院就是森林的那个森。我、哦、研究一下，干嘛叫森？森，因为是当时三个创始的女孩，你比如她叫杨步伟，两个人姓杨，一个人姓林。就每个人的名字里面都有目对一个木啊,啊，所以三个人就变成三人。人是人心、人数啊，就是这仁义道德这个人啊。圣人医院，圣人医院其实就是我们今天的妇幼保健院、啊，就是只有妇科和儿科。1920年，大家仔细想想啊， 1 9 2 0年就是杨步伟已经31岁了，赵元任28有一个晚上，赵元任在城里面，北京城里面参加完一个学术活动，因为那时候交通没有今天那么方便，回不到清华去了。就公交车没了。当时会场上就有他一个朋友啊，邀请赵元润到他家去过夜。他家在城里。这个朋友是，虽然这个朋友正好是杨步伟的表哥，所以当杨步伟的表哥带着赵元润回到自己家的时候，正好杨步伟也在场，嗯、杨步伟也在他表哥家里面。他们两个就，他们俩就认识
0: 了。那时候杨步伟已经31一岁了。在、啊、第
1: 二年，两个人就打算结婚了、嗯。凭他们两个双方的家庭关系、社会地位、经济条件。所有人都觉得他们俩的婚礼应该办的又排场又体面，可是他们俩都不肯。嗯，两个新人叫新文化人，两个人都不肯，两个人都要简单。但是有年长者告诉他们，最低限度你起码要交四毛钱，叫贴花税。那时候结婚还要交税、哦、四毛钱税，哦、哎，没有多少钱、嗯。另外呢，要找两个证人，写一张结婚的状子，才能算合法。于是呢，他们听了以后就去找人了。赵元任找一个同学，杨步伟找一个同学。赵元任找的同学是胡适，嗯、我们到现在为什么胡适还没讲？对，<笑>对吧？胡适也不能把他落了啊。然后杨步伟也找了一个同伴的女生，那天晚上他们四个人在一起，就写了一张结婚的状子，由杨步伟下厨做了四道美味的小菜，四个人干杯，就算结完婚了。那年杨步伟32二岁，赵元任只有29九岁，真正的是女大三，宝剑穿啊，怎么爆发？我告诉你啊。就颜良，夫妻两个后来生了四个女儿，四个女儿全部入读了美国的常青藤大学，全部都入读，哎，都是常青藤大学，分别学了音乐和数理化，就四个女儿，一个学音乐，然后老大是音乐，后面是数理化，也就是说，他们也并没有走他爸爸妈妈的路嘛，这反而觉得很牛
0: 啊、哦，这反而觉得很牛。所以在听节目的如果有父母啊，真的。倒不是基因的问题，真的是一个父母的生活习惯跟学习习惯潜移默化的影响对孩子更
1: 重要啊。对，到底别人家的孩子，对，有的是影响人品、嗯，对，有人是影响学习的方法和态度，对，也有人是影响了他的专业，没错，对吧？把专业影响
0: 这四个女儿，如果你说她去，如果学了医学或者学了语言,语,言语言学，那也许可能父母是在专业上帮了忙。但人四个都学的是其他专业，他就是一有一个有一个老大、啊、老大音乐、啊、老大音乐不知道不知道,不知道
1: 有没有受他爸爸影那多少会有一点啊，多少有点。那其
0: 他三个就是一个好的思维方
1: 式、学习方法对。四个女儿，三个在美国的还在美国的常田藤大学里面做教授、啊，有一个回到中国来了，退休最后、这个、退休是在是在长沙，叫中南矿业学院。这四个女儿都是教授，所以说后面有人说了一句话，说赵元任家教。不输给梁启超，不<笑>输给梁启超，哎，是个女教授。1938年，大家可以算算啊，这个中国国内当时进入抗战了，社会比较动荡。赵元任带了一家，又是都是女孩嘛，啊，为了家庭的安全，她又回到美国去了。回到美国以后，分别在美国的哈佛大学、康奈尔大学、耶鲁大学、密歇根大学任教。在这个期间，她在教什么呢？啊、嗯，仔细跟大家说一下， 1 8 7 9年的时候。1879年还没有赵元任呢，嗯，对吧？赵元任是1892年生的。我们刚才讲， 1 8 7 9年的时候，哈佛出面邀请了一个人，叫葛坤化，这个是个清代的官员啊、哦。这个人当时在哪工作了？在清政府驻英国的使馆里，就他会英语。那美国人就发现他了，发现他了以后，就把他聘到哈佛大学来。所以葛坤化就成为在美国教中文的第一个人。那么在此，哈佛大学是有中文课的，但是所有的中文课是随上的？都是到中国来过的美国人，不是传教士，在中国待了五年，后来回美国去了，就叫他教中文。所以葛洪化是第一个人，但是葛洪化在美国真的是在教中文啊！我强调这个“教”什么意思，待会儿大家就明白了。葛洪化在美国教中文教的很好，教了三年，后来生病，肺病死了。死了以后，哈佛大学又没有真正的中国人来做中文老师了。后来好在赵元任来了，啊、呃，这个但是过了很久，我刚才讲是1938年，赵元任来了，哈佛本来就是请他上一门课，赵元任不肯，赵元任首先开发了一种中文教学的方法论，他这个方法论一直到今天为止，这个说起来是这样啊、哦，是从听说切入的，以前的中文教学，比如葛洪化他们那代人是从认字切入的。赵元任播，他说从听从说开始，然后这样来的更快，而且效果会更好。
0: 这个理念跟现在英语教学也是这样的是，对呀、啊，也是这
1: 样，对呀、啊。我们都忙
0: 着背单词，结果、哎、练
1: 语法，对吧？所以他首先开发了这个方法论，然后编撰了一本《哈佛大学的国语入门》这本书，到现在书店都买得到，就是有英文版也有中文版。另外，他还应美国政府的邀请，为美军。二次大战的时候，专门做了军队特别中文训练计划。嗯，因为中国战区嘛。对，
0: 美军是来驰援的嘛
1: 。对，他就做了一整个体系，制定了后来用了五十年的教学大纲。本来人家叫他上一门课，这一下子赵云任真正变成了美国中文教学的开拓者和奠基人。嗯，赵云任变成这个角色了。而且教中国的文字特别有意思，他几乎就成为汉学的一部分了。
0: 对，中国的汉字里边有太多跟我们的文化相关的内容。
1: 其实也都可以算是汉学了。你让我平常上课，我跟学生这样讲的：，其实在中国传统文化里面，百分百我们敢肯定，它是中国特色的东西就是文字。嗯，对。你比如说，我们说中医的时候，你要知道国外没有这个词，国外叫东方医学，就是草药嘛。东方医学的本质就是草药、针灸，就这些东西。比如以前印度也有，韩国也有，日本也有。那么到底谁先谁后分不清楚，或者你中有我，我中有你？餐饮也是一样，对吧？餐饮也是一样，但是文字，象形文字完完全全就是从中国的甲骨文开始的。所以说，文字和文字有关的一切，比如我们后面讲的唐诗宋词，我们后面讲到中国书法、中国小说，这个是真正真正中国传统文化的精髓。嗯，哎、呃，所以说你刚才讲的那个观点，我非常同意。杨老师说到这儿，我想说一句话啊，跟朋友们聊一句话，这个里面有个人生问题。哈佛请赵元任就上一门课，开了一笔很高的上课费。赵元任不想仅上一门课，他给他做了一个体系。就哈佛没邀请，就是我们经常讲，人活在这个世界上，其实大多数呢，我个人认为，大多数人的目标并不是我要做赵元任，我要做马云。嗯、多数人的目标应该说，我要做我最好的我自己。那么最好的我自己是什么概念？我觉得赵元任年轻的时候的赵元任就给我们做了一个榜样。啊，那个时候赵元任大概四十来岁嘛，啊，他给我们做了一个榜样。这个榜样就是我要把。我这件事情做到我能力可以达到的最好
0: 。我们舔着脸说，我们不也做这样的事儿吗对？对吧，陈教授？本来我们上课或者我做节目也都是诉求的内容。您一节课讲完，当然可能有学生做笔记或者做一些录音录像，那可能会有一些保存。我做档节目，大家听完就拉倒了。对。但我们现在也想做成一个。能够留存下来，有一点点价值，然后做成一个成体系的东西。对，我们现在规划的这个人文通识课，目前是五季内容啊，第一季人物，第二季城市,城市，第三季博物，博物或者格物，我到时候看到底叫博物还是格物，哦、到时候看吧啊。第四季是商道第是，第五季是艺术。我昨天又想了一个，嗯，肯定还得得过第六季。最后打满七季，我觉得七季七好像是中国里面一个好数字，圆满的数字、啊哦。这个袁亮<笑>，
1: 当然我们要听听大家啊。如果大家对我们不感兴趣了、啊，我们好就失。如果大家感兴趣，大家可以告诉我们，我们还可以
0: 说还可以做哪个啊？我们还可以做什
1: 么？呃、啊，帮我们找定个大类。呃，他53岁的时候，袁亮不得了的事情发生了，他当选了美国语言学学会的主席。哦、美国语言语言学学会的主席啊。另外，他还当选了美国语言协会的会长。这是两个在美国针锋相对的语言组织，他同时当了两边的会长，的想想，把美国的语言学从此以后又统一起来了
0: 。美国是要研究语言啊，这个一方面他没有太多束缚，因为根儿上印第安人的语言都被他们赶走了。对，然后来的人吧，五湖四海，全球哪都有，确实需要一些语言的研究跟汇总
1: 。一九四五年的时候，国民政府的教育部长给赵元任发了一个函。希望他回到国内来做中央大学的校长。原看，这是我们今天的南大嘛？南大，对吧？那时候是中国的最高学府嘛。他一口拒绝了，他说：“我不喜欢这个政府。”他一口拒绝，所以这一拒绝，他尴尬了，他就不大好回来了。我当时回电回了五个字嘛，叫“干不了，谢谢”<笑>。<笑>当时回电报，他是这样回的。说一点这个有趣的事儿，我们给大家也留下一个小小的作业。1930年代啊，就是上个世纪30年代的时候，赵元任在美国为学生写教材，编了一篇叫“同英文”。各位，什么叫同英文呢？就是他一篇文章，比如说一篇文章有100个字，这个100个字里面的每个字写的汉语拼音，汉语拼音是一样的。嗯，就是如果有区别，就是四声的区别，只是四声的区别。我们汉字里
0: 边有一些字啊，呃、很独特。对，就这个发音对应这个声调，只有这一个字的。对，我举些例子啊，比如说，好像有我，我就
1: 不会有奇，对我对，还有鬼，鬼啊，鬼有两个，鬼有莫莉人鬼，北京有条街叫鬼街、啊，
0: 对对对，那就那就没有鬼了
1: 、啊、死，死对
0: ，死不会有跟他一样的一佛，佛,佛大佛。
1: 有道理，哎，你大家这个很有意思啊！为什么一个音里面只有一个字对？为什么这些字它只对应了一个音节，不会有歧义、啊？绝大多数字是有一个音是有很多字的对对对啊对！我今天找了一篇赵元任编的同音文啊，这个在世界上被称为叫奇文哦、啊，奇文。我这个能力只能把标题念一下，我们来请颜亮把文章念一下。嗯、<笑>也就像一百一百零三个字，你愿意念多少念多少、哦我念啊。我把标题我念标题啊。嗯我就把拼音标好了以后念，诗，是实，诗，哈哈哈，<笑>听起来好像有点不太干净，<笑><笑>不太干净。<笑>你你来念啊，我来念就一半吧。你把每个字念一遍啊,啊
0: 。我念完之后，陈教授给解释一下啊，这、哎、说了是个什么事啊？要不然以为我们在开玩笑呢、啊。哎，实事，诗事，诗
1: 事，事诗，事实，实诗。诗诗诗诗诗诗诗是实实的，连上停停停停停，听听听听<笑>你大概只能按照标点符号念，否则的话没法解释了、哦、那我慢慢啊。按标点符号念啊，哎、哦，诗是诗是诗是，逗号，你解释一下。连上刚才前面六个字是有一个诗人住在一个石头的房子里面，他姓诗啊，是施工的施啊、嗯，就有一个诗人住在一幢石头的房子里，他姓诗。嗯
0: 第二句话是两个字：“是狮。”逗号
1: 。他喜欢吃狮子肉，嗯、号是嗜好的嗜。狮子，他喜欢吃狮子的肉，是食食狮。他发誓，他要吃石头狮子。哈哈哈狮哈。嗜嗜是是是嗜，狮。姓狮这个人经常跑到市场上去看有没有狮子卖。哈哈哈哈哈。食食嗜食食有一天呢。晌午正好碰到市场上来了石头狮子，适逢的事是吧？其的差不多了，哎、我觉得正好碰到嘛、嗯，市场上来了石头狮子，对对对对哎、差不多了啊。哎、感兴趣
0: 的朋友可以去找一找、这个哎，大家
1: 去找赵元任的同音文,、哎同英文嗯，汉字真的是一个博大精深，而
0: 且很有趣、啊，不
1: 止一篇，网上有三篇呢，就是这个同音文、啊。原来我们接着说啊，中美关系正常化以后，八十一岁的赵元任。就从他1 9 3几年到美国以后，第一次回国来探亲。当时他73三岁，七十岁的5月13号晚上，一直到5月14号的凌晨，他跟周恩来总理在一起，周总理就在跟他聊天，聊什么？聊中国的文字改革问题。89九岁，他最后一次回国啊！八十岁其实已经是他生命的倒数第二年了。邓小平见他，这次回来，他同时还接受了北京大学的名誉教授的头衔。
0: 呃，新中国成立以后，我们的这关于文字和语言的规范，确实是做了研究跟规划的。对，当时就选哪边的方言作为标准的普通话。嗯，广东话是以微弱的劣势。差一点成为了普通话，<笑>两票好像。后<笑>来好多人说挺可惜的，其实要不然大家都说广东话也挺好。<笑>挺好，你好啊 d o n 大家好，<笑>就差两票我记得好像
1: 是。这个其中我们今天真正的国语，赵元任曾经有一次好玩的事情啊，赵元任跑到这个香港去、嗯，香港人的普通话真的是绝大多数人是不太准、嗯嗯、啊。他走到香港去，他跟他夫人去买鞋子，结果鞋店的老板就挖苦赵元任说：“你们北方来的人、嗯、国语讲的不标准。”这个赵元任说你讲的不标准，他说我讲的很标准，他说我这个国语我是跟赵元任学的。<笑>就赵元任当时做了那个唱片
0: 啊，就教我们教大家说话。
1: 对对对,对，香港很多学校就是买赵元任的唱片然后教大家国语，但是因为他的大元环境嘛，他有唱片他也没学好。对、嗯啊、对。哦，后来那个
0: 杨杨步伟哈
1: ,哈哈哈大笑，杨<笑>步伟笑完了以后就告诉鞋店老板说这个就是赵元任，结果那个鞋店老板确认了以后死活不肯收那双鞋的钱。<笑>赵元。任医生写了语言类的著作，他的著作全部是语言类的，大概写了四五十种，全部都是研究中文。其他外语很好，但是他四五十种著作里面，起码有六七种是用英文写的、哦，是用外文写的，但是是在研究中文,究中文啊，研究中文，也就是他是在向海外普及。比如说随便说啊，他用英文写成的中文著作，比如我刚才讲哈佛大学的那本《国语入门》。另外还有阎量，你刚才特别感兴趣的粤语入门，好好<笑>他也是用英文写的、嗯嗯嗯、啊。此外呢，他还留下了一大堆音乐作品，比如说厦门大学的校歌、云南大学的校歌、东北大学的校歌，以及1926年中国第一首通俗歌曲，名字是《叫我如何不想他》，中国的第一首，这是通俗歌曲，通流行歌曲，通俗歌曲，歌词是刘半农先生写的啊，然后他作了曲。
0: 我们接下来听到的这个版本是1936年赵元任先生亲自唱的这个版本，很珍贵也很难得的一个版本
1: 。了我我头发，叫如何不想？